0: Seguimos con este estudio de Jesús en Acción, del Evangelio de Marcos. Y como yo les decía, el día jueves vamos ya a llegar a el corazón mismo de Marcos. Eh, estamos ya en la última semana eh, del ministerio terrenal del Señor Jesucristo antes de ser crucificado. Y vamos a ver que esta semana es Súper, súper eh, abundante la información que tú vas a encontrar en los evangelios. Marcos le dedica la tercera parte de, de todo el libro de Marcos para referirse a esta semana. O sea, más de cinco capítulos están enfocados... A la última semana del de Señor Jesucristo aquí en la tierra. El Evangelio de Juan le dedica la mitad. Eh, eh, Lucas le dedica una cuarta parte. Y Mateo de la misma manera. De tal manera que esto nos hace entender que justo esta semana es la más importante en la cual nosotros deberíamos de conocer así a la perfección. Recuerdan que ya habíamos llegado hasta el día miércoles y vamos a eh, ver que en este, en el último suspiro del miércoles, y va, va, va a haber una situación aquí. Eh, la estructura del mensaje va a ser un tanto diferente a como habitualmente lo hacemos. Nosotros tomamos del versículo 1 y así como va, pum, 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 y hasta donde abarcamos. ¿no? Pero hoy, debido a cómo suceden los eventos, vamos a ver primero. Marcos capítulo 14, del versículo 3 en adelante, al 3 al 9. Y ahí vamos a ver el ejemplo de María, de una mujer que está cerca de Dios. Después nos vamos a regresar. Marcos 14, 1 y 2. Y ahí lo vamos a pegar con el 10 y 11. Y ahí vamos a ver lo que sucede con Judas. Va a haber una comparación totalmente notable en cuanto a María, que amaba al Señor, y Judas, que él nada más tenía la apariencia de que él amaba a Dios, de que estaba haciendo lo, lo correcto delante del Señor. Y finalmente... Vamos a ver del de versículo 12 al 25 un ejemplo ya mismo personificado en el Señor Jesucristo, donde Él estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver que Jesús actuaba entendiendo el propósito de Dios. La palabra propósito es muy importante saber qué significa. Propósito habla de que para eso en particular ha sido creada esa cosa en específico. Mira, esta mesa que está aquí a mi lado, ¿la puedo ocupar como escalera? Pues sí, igual y sí, pero seguramente con el paso del tiempo, seguramente... Revisa tu teléfono, creo que están escribiendo a la página. Eh, con el paso del tiempo, pues se le van a vencer las patas... Porque no está diseñada para cargar tanto peso. La puedo ocupar para taparme el sol, pero ¿quién aguanta una mesa sobre su cabeza más de dos, tres minutos? La puedo ocupar para tapar un hoyo en una pared, pero seguramente no va a, a resistir lo mismo que lo harían los tabiques, que lo, harían los, este, que lo haría el cemento. Es decir... Que esta mesa fue diseñada, fue hecha con los materiales para los que sirve, ¿qué? Pues una mesa. Una mesa sirve para sentarse, comer ahí los alimentos, recargarse, trabajar sobre ella, para los que los niños pinten, pero no está diseñada para otra cosa. El propósito es muy importante porque nos hace entender qué es lo que Dios espera de nosotros. De hecho, cuando comenzamos las reuniones aquí en la griega, por dos meses estuvimos estudiando qué es lo que Dios espera de mí. Y hablábamos de que Dios espera que lo conozcas, Dios espera que lo ames, Dios espera que des un buen testimonio, Dios espera que, eh, que este, sirvas bien con tu dinero, con tu familia, y muchas cosas estuvimos viendo allí. Entender el propósito de Dios nos lleva a ocuparnos en nuestra vida, que todas nuestras decisiones apunten a ese propósito. Es muy triste que las personas viven sus vidas enfocados a que las co pasen cosas pues que Dios no está esperando de ellos. Muchos quieren ser, no sé, eh personas exitosas en los negocios pero, o, o quieren ser misioneros o quieren este, te, formar una familia o, o quieren pasar muchas cosas pero en realidad aquí el punto importante es entender si Dios es el que está esperando eso de ti y justamente vamos a ver que tanto María como el Señor Jesucristo cumplieron con lo que Jesús esperaba de ellos no así Judas que él tenía todas las cosas a su favor, tenía toda la apariencia, pero no vivía de acuerdo a ese propósito de Dios. Vamos a ver aquí una radiografía, una operación a corazón abierto, de tres personas. La primera va a ser María, que nos va a mostrar cómo un corazón que ama al Señor está dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrar ese amor al Señor. Después vamos a ver el corazón de Judas, y va a salir toda la pudrición y toda la mugre que puede haber en el corazón de alguien que no ama a Dios, que busca solamente agradarse a sí mismo. Y finalmente vamos a ver cómo el corazón del Señor Jesucristo, Él está dispuesto a cumplir lo único para lo cual su Padre lo mandó a este mundo. No lo mandó primordialmente a hacer milagros, no lo mandó a calmar tempestades, a darle de comer a la gente, a enseñar cosas muy padres. El propósito para el cual Jesucristo vino a este mundo fue para morir en una cruz. Y eso no lo podemos evitar, no podemos negarlo. Suena romántico, suena heroico. Frases que escuchamos hoy día en canciones como A la cruz podías renunciar, ignorando tu llamado. No, no podía, eso no podía pasar. Es blasfemo decir que Cristo podía evitar la cruz. Es una, eh, un error doctrinal, pero rotundo, absoluto, decir que la cruz es algo es como, como una palomita, una estrellita en la frente de Jesús cuando en realidad era el propósito de Dios. No había otro motivo para el cual Jesús viniera a este mundo. Y vamos a entender que vivir de acuerdo al propósito que Dios tiene para nuestras vidas es la mejor cosa que puede pasar con nosotros. El relato que vamos a ver aquí en Marcos capítulo 14 del 3 al 9... Tú también lo puedes encontrar, lo puedes leer en tu casa como para enriquecer lo, lo que vamos a leer aquí en el libro de Juan, capítulo 12, a partir de versículo 1. Fíjate cómo dice Marcos, capítulo 14, dice, «Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio». Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Y vamos a ver que, en primer lugar, Jesús entendía que debía estar preparado para la muerte. Estar preparado para ese momento nos lleva a entender que no podemos guardar nada de nuestra vida para un momento mejor. Te cuento que en casa de mi mamá, ella tiene una vitrina ahí donde pone este, una vajilla y cositas ahí, trastes muy bonitos. ¿Sabes cuántas veces en mi vida yo recuerdo haber comido en esa vajilla? Una. Una. Y viví 18 años en esa casa y siempre era como que, bueno, va a haber una ocasión mejor para, para, para esos platos, va a haber una ocasión especial. Y siempre pensábamos que la ocasión no era tan especial como para sacar esa vajilla y utilizarla. Pero en realidad, nuestra vida, mirándonos a nosotros mismos, pensamos que hay un mejor momento por venir y entonces en ese momento estará, será bueno, será prudente, será correcto, eh, pues entregarnos al Señor, servirle de mejor manera, hacer todo lo que esté a nuestra mano para hacerle, pero hoy no. Porque hoy no es el momento, hoy no es el tiempo, hoy no es la oportunidad, o porque sencillamente decimos, no, yo, yo no, no quiero, no, yo quiero darme gusto a mí, y después le tocará su turno al Señor. María nos demuestra que el momento de mostrar el amor a Dios es ahora, porque el único tiempo del que realmente tenemos control es ahora, Mira, tú a lo mejor puedes estar pensando, no hombre, cuando pase tal cosa, no hombre, pero no me van a ver pero ni el polvo. Voy a andar pero predicando e invitando gente a la iglesia y voy a hacer esto y vas a ver que... Eh, Espérate, que nada más me vaya un poquito mejor en, en, en mi trabajo y voy a comprar todo este terreno de ahí enfrente. Y vamos a hacer canchas y un auditorio y un salón de reuniones y la casa para el pastor. Y vamos a tener siete camiones para traer gente a la iglesia. Y, y yo te pregunto: ¿y por qué no empiezas invitando a la persona de la puerta de al lado de tu casa para que venga a la iglesia? ¿Por qué no comienzas hoy? Siempre planeamos demostrar el amor a futuro, de, de, de decir, bueno, ya nada más que, me, que, que pase cierta cosa, ya, ya en un ratito vas a ver, Señor, que díjole dame chance y vas a ver cómo, cómo va a ser de bendición mi vida. Aquí vamos a ver, fíjate cómo dice en el versículo, eh, capítulo, en el versículo 3, dice que estaban en la casa de Simón el leproso y vino una mujer, con un vaso de alabastro. Aquí eh, algo que tenemos que entender, el tipo de, de envase que tenía este perfume no es como comúnmente tú y yo los conocemos hoy. Que tienen un atomizador o que tienen una rosca a la tapa. Y que tú sencillamente te, te pones un poco. Se me está durmiendo oh Jesús, acomódese bien. Eh, te, te pones un poco ahí este. Para pues, sencillamente decir. Ah, bueno, ya me puse lo suficiente y yo. No. El perfume venía en un tipo de ampolleta. ¿Tú has visto las inyecciones? Que viene completamente cerrado. ¿Y cuál es la única forma de sacar el contenido de la ampolletita de líquido ese? Pues es quebrando el cuello de, de, de la ampolletita. Así era el, el, el envase del que está hablando aquí el, eh, eh, Marcos. Que, que tenía esta mujer. Ahora, este perfume, una vez que se abría... Tú tenías que estar preparado porque tú no podías abrir la botella de perfume sin tener ya el tapón listo y preparado para eh, bueno, poder evitar que el, el perfume se evaporara. Fíjate lo que esta mujer hizo. Ella no sencillamente dijo, bueno, voy a abrir el perfume y ah, uno, dos, tres rociaditas a Jesús y listo. En el libro de Juan, capítulo 12, nos dice el tamaño, o, o el peso, mejor dicho, del el perfume. Dice que era una libra, una libra de perfume. O sea, no era una botellita así, chiquitita, no era una muestra médica la que llevaba María, sino que era una botella bastante importante, Ahora, este perfume de Nardo era algo súper, súper especial. El hecho de que no hubiera sido abierto nunca nos habla de que probablemente este perfume había sido una herencia familiar por el precio que tenía. A lo mejor los padres de, Mar, de Marta, de María y de Lázaro habían muerto y habían dicho... Bueno, Lázaro, a ti te queda la casa. Marta, a ti te queda el campo con sus animales. Y a ti, eh, María, el perfume que viene de quién sabe cuántas generaciones atrás, ¿no? Es decir que esta era, era como un, un seguro que Marta, María perdón, tenía... En caso de que se presentara alguna emergencia, en caso de que ella tuviera un gasto imprevisto, ella podía echar mano de esto y no era cualquier dinero el que te iban a dar. Si pusiste atención en cuánto decían que se podía vender, dice hasta 300 denarios. 300 denarios era el salario de un trabajador de todo un año. Eso quiere decir que, bueno, María, si un día te enfermas y no puedes trabajar, o, o, o nunca te casaste y nadie te, man, te mantuvo, bueno, vende el perfume y por lo menos tienes asegurado un año de comida. Y más, porque piensa en esto, cuando, recuerda, recuerda el milagro del Señor Jesucristo cuando alimenta a la multitud a los cinco mil, recuerdas en el libro de Mateo y Lucas... Dice que y, y hubo un grupo de personas que comenzaron a hacer un cálculo de los discípulos de cuánto dinero se necesitaba para darle de comer a toda la multitud que había allí. Uno de ellos le dice, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer a toda esta multitud. ¿Sabes lo que te alcanzaban 200 denarios en comida? era para darle de comer aproximadamente a 15 mil personas. O sea que María podía, vendiendo ese perfume, tener asegurado, pues, unos buenos panes y unas conchas ahí, ¿no? Ella podía tener por lo menos asegurado unos buenos años de comida para sí misma. Ella a lo mejor podía haber dicho, bueno, Jesús, te doy un poquito... O algo como la otra mujer que hizo lo mismo con Jesús, porque en el libro de Lucas capítulo 8 cuenta que eh, otro Simón, pero este era un fariseo, no es Simón el leproso, era otro fariseo, se presenta y llega una mujer y llora en los pies de Jesús. Dice que con su cabello comienza a enjugar los pies de Jesús. A lo mejor María habrá dicho, a ver, ah, piquete de ojo de cada lado y órale para que llore lloro oro ahí sobre los pies de Jesús y listo, ya demostré mi amor. Ella podía haber ido postrándose a sus pies, besar los pies de Jesús, haber dicho, Señor, cuánto te amo con todo mi corazón. Pero ella estuvo dispuesta a dar todo, todo, absolutamente todo lo que ella tenía a su alcance. Mira, esa práctica de ungir a los muertos, aquí el Señor Jesucristo, fíjate lo que Él le va a decir. Si esperamos que otros aprueben nuestros pasos, nunca honraremos al Señor. Si tú estás esperando para ser fiel en tu asistencia a la iglesia, que toda tu familia esté de acuerdo con lo que tú, con lo que tú haces, de una vez me despido de ti, porque jamás va a pasar. Siempre habrá una tía, un primo, un abuelito, un hermano, un esposo, un hijo, eh, alguien que no aprueba lo que haces. ¿Qué te, ¿Qué te dirá? Tú traicionaste a la Santa Madre Iglesia, tú traicionaste la tradición que tus papás te inculcaron, ellos te dejaron católico y cómo ahora vas a ser cristiano, ellos hicieron esto y ahora tú estás siendo ingrato al hacer esto. Si tú esperas que otros aprueben tus pasos, jamás vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Y aquí, fíjate lo que sucede. Dice que hubo algunos que se enojaron, pero fíjate dónde. Dice, dentro de sí. Tu, no, no tuvieron ni siquiera el valor de decir lo que estaban pensando. Ellos sencillamente dijeron, A esta vieja, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Pero, ¿sabes una cosa? El libro de, dice el libro de Juan, capítulo 12, en el versículo 6, dice que cuando María rompió la, eh, eh, la botella de perfume, dice que la casa se llenó del olor del perfume. No hay manera de que cuando tú haces algo para servir a Dios, otras personas no sean bendecidas con eso. Y sí, María renunció a algo que legítimamente o, o muy válidamente ella podía quedarse para sí. Ella podía haber dicho, «Esta es mi herencia, este es mi futuro». Pero en lugar de eso, ella dijo, todo esto lo rindo ante el Señor porque lo vale. Todo esto lo pongo ante sus pies porque Él es digno de ser alabado. Ahora, algo que yo quiero que tú pienses, dice en el versículo 3, que María dice que lo derramó sobre su cabeza, pero también dice en el libro de Juan, en el capítulo 12, que ella comenzó a, con su cabello a enjugar a Jesús. ¡El cabello! Si hay algo amado por las mujeres, no son sus uñas. No, yo te lo firmo, que todas las mujeres estarían dispuestas a vivir con ojeras con tal de que tuvieran el cabello que siempre han querido tener. ¿Sí o no, señoras? ¡Sí, claro! Tú quisieras tener el super cabellazo, así. Que. que, que y, y está muy bien. No es malo que quieras tener un bonito cabello. Pero esta mujer estuvo dispuesta a renunciar a lo más valioso, no nada más lo material, sino lo personal. Ella dijo: No le hace. Esto va para Jesús. Y no es que Jesús era un mugriento de aquellos, no, seguramente el Señor Jesucristo era alguien súper higiénico, súper limpio, pero es tu cabello lo más amado por ti. Y esta mujer dijo, igual lo entrego al Señor. A lo mejor tú no tienes un perfume que con eso podrías vivir quién sabe cuántos años. A lo mejor no tienes un súper cabellazo así como para hacer comerciales de champú. Pero a lo mejor tienes tu familia, tienes tus hijos, tienes un negocio, tienes eh, algún entretenimiento, alguna profesión, alguna habilidad que la valoras tanto que la has guardado eternamente y para siempre para ti. Es como que tú dices, esto es mío, nadie me lo va a quitar, esto es para mí. No me pidas que entregue más al Señor porque ya le di el, mis domingos por la mañana. No me pidas que le entregue más a Dios porque ya le di bastante. Aquí no vemos a María tomando una actitud de decir, bueno, ya lo abrí, ya no lo voy a poder vender. Pues por lo menos que huela bien, quién sabe cuánto tiempo, ¿no? No es que le echa un poquito ahí a Jesús y se reserva algo para ella. Lo rompe, no tenía el tapón ella no tenía, eso se mandaba a hacer especialmente, porque era tan especial, tan único el, el, el envase que no es que lo encontrabas ahí en una tienda, así que, ah, un tapón para un perfume de alabastro, ah, sí, aquí tengo una caja de tapones, no no lo había y algo que tú tienes que considerar es que nunca somos eh, eh, motivados a administrar lo que Dios nos ha dado, eh, si, si tú estás Pensando en que ya estás dando mucho, ya estás haciendo mucho, entonces en realidad lo que tú hiciste, lo que tú diste, no lo diste o no lo hiciste para el Señor. Y por esa razón, hoy para ti te resulta más cómodo estar, eh, por ejemplo, algunos, algunas personas están tan tranquilamente viendo el culto comiendo barbacoa. En lugar de estar aquí sentados, porque entienden que Dios los llamó a estar aquí, no en tu casa. Y discúlpame que te incomode que pise los callos en este momento, pero es la verdad. Ah, tú tienes que entender que nunca será demasiado tiempo para el Señor, que nunca será demasiado dinero lo que tú des para el Señor, que nunca será demasiado esfuerzo porque Él lo vale, porque Él es digno, porque Él ha tenido a bien mostrarnos su gracia y darnos la oportunidad de ser parte en lo que Él está haciendo para, nos, para nosotros. Amar al Señor de una forma apasionada, es la mejor cosa que tú puedes hacer. Eh, si algo tú puedes heredarle o mostrar a tus hijos que ellos puedan imitar para ti, es que ellos puedan imitar el amor que tú tienes hacia Dios. Les puedes dejar un negocio, les puedes dejar terrenos, negocios, casas. Y les puedes dejar el, la super Cheyenne azul de doble cabina que estamos orando para Edith. Este, no, no es cierto, no estamos orando, es broma. <risa> es <cierto. coughs> bueno, sí estamos orando por un carro, pero no, 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 así era. Pero ¿sabes algo? Tú tienes que entender que esta mujer, fíjate la reacción que causa, dice y murmuraban de ella. Esa palabra murmurar literalmente significa que la actitud que algunos tuvieron habla de bufar de enojo. Si ¿Sí has visto a un toro enojado, que resopla, pero del super coraje que tiene porque ya lo estuvieron ahí picando, porque lo anduvieron ahí toreando. Bueno, esa era la molestia de estos hombres. Y siempre, hermano, te vas a encontrar gentes que no mueven un dedo, que todo les pica, les rasca, les molesta, que nada les acomoda. Y siempre van a decir, híjole hermano, o sea, sí estuvo muy padre, pero yo hubiera hecho esto. Ay, hermano, ¿y por qué no lo hizo? No, es que Dios no me ha llamado a eso. Yo te dejo bien clarito, no te lo mando decir. Dios no te mandó, no llamó a ninguno a calificar las buenas obras de otros. Dios no te llamó a ser un calificador de buenas obras. Dios nos llamó a ser Hacedores. De buenas obras, personas que se dedican a hacer lo bueno. Ahora, fíjate cómo continúa: dice, pero Jesús dijo, dejadla, porque la molestáis, buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Para esa gente que predica que ven a Cristo para que seas rico, yo quisiera que me explicaran este versículo 7 donde dice que siempre va a haber pobres. ¿Te das cuenta que todas esas personas dicen, ven a Cristo para que seas rico? Aquí dice que, naturalmente, siempre va a haber personas, hermanos, con necesidad. ¡Siempre! Ahora, vamos a ver que Dios te dice, toma la oportunidad que Dios te da. Es necesario entender que nosotros no somos la medida para decir si algo está bien o está mal. Cuando el Señor Jesucristo les dice, déjenla porque la molestan... En el idioma original era un sonido como si él les hubiera hecho así... ¡Shh! ¡Cállense! ¡Dejen de hablar tonterías! Y dejen de decir que lo que ella hizo está mal. ¿Sabes por qué decían que está mal? Porque ellos pensaban que era malo. No porque hubiera escrito en la ley que dijera... ¡Aquel que le derrame perfume a otro encima está pecando! ¡No! ¡No había tal cosa! Pero abundan hoy día, hermanos, hermanos, entre comillas, te digo, que piensan que si las cosas no cuadran con su manera de que ellos hubiesen hecho las cosas, no, entonces estamos pecando. Y entonces comienza algún hermano a aplaudir en la iglesia, que propiamente no consideramos que sea malo. Y claramente lo digo... ...así que si usted en algún momento... ...mientras usted está cantando... ...quiere acompañar con sus palmas... ...está perfecto... ...siempre y cuando no... no sea después acá un... holgorio ...impresionante de que... ...estamos todos por acá... ...y ni siquiera estamos pensando... ...en lo que estamos cantando... ...pero si usted lo quiere hacer... ...lo puede hacer... ...y al que no le gusta... ...que aplaudan inmediatamente... ...la cabeza con la película... del exorcista... ...te da vuelta así... ...para decir... ¿Por qué haces eso? ¿Qué acaso? ¿Estás en la carne eh, haciendo cosas totalmente incorrectas? No. ¿Sabes por qué a ti te parece mal? Porque tú dices que está mal, no porque la Biblia dice no aplaudan. Y con aplaudir, y podemos hablarlo de muchos asuntos, Podemos eh, hablar en cuanto a la crianza de los hijos, podemos hablar en cuanto a los entretenimientos que cada uno de nosotros elige. Eh, eh, po podemos hablar de muchas cosas. Eh, es como, por ejemplo, hay personas que yo conozco que piensan que ver, por ejemplo, el, el box es pecado. Mira, si tú ves el box con decir, ¡ay, qué rico trancazo le acomodaron! ojalá Y sangre más. Bueno, pues ahí sí tú traes un problema, ¿no? Pero si tú ves el deporte, así es mismo, como que vamos, también a ver quién gana. Y ya, pues hermano, no estás pecando. Hoy es el día de no mandar a decir las cosas, es el día de decirlas derecho. Perdonen. ¿Quién te hizo pensar que las cosas tienen que ser de acuerdo a lo que a ti te gusta? Han habido personas que se han acercado, cuando digo, es que hermano, a mí no me gustó la alabanza, y sabes la respuesta que han recibido de mi parte, ¡qué bueno hermano, porque no era para usted! No te estamos cantando a ti. Si no te gusta la alabanza, ¿sabes cuál debería ser el parámetro? Si estamos cantando algo que no dice la Biblia, si estamos alabándonos más a nosotros que al Dios de la Escritura, bueno ahí sí entonces podrías pensar eso. Pero si estamos exaltando al Señor, estamos... Eh, externando un compromiso que hacemos con el Señor nada malo estás haciendo Cristo está primero en cualquier afecto que podamos tener si por hacer cosas buenas dejamos de adorarle de nada sirvió lo que hemos hecho estos hombres comenzaron a decir es que se podía haber vendido por hasta 300 denarios siempre tendréis a los pobres con vosotros aquí lo que el Señor Jesucristo les está diciendo bueno, ¿quieren ocuparse de los pobres? bueno, Háganlo sin ningún problema. El asunto es que a los pobres siempre van a tener esa oportunidad de, de serles de bendición, pero a mí no. Esta mujer no sabía cuándo Cristo iba a ser crucificado, pero piensa en esto, en lo que cuando el Señor Jesucristo dice aquí claramente que ha hecho una buena obra. Esta mujer está demostrando lo siguiente. Estaba demostrando al ungir a Jesucristo en ese preciso momento. Ella había creído tres cosas. La primera, María había creído que Jesús era quien decía ser. Él era el Mesías. La segunda, María creía que Jesús tenía que morir por el pecado. Y por eso ella dice, como no sé... ¿Cuándo va a pasar esto? Tengo que aprovechar mi oportunidad y mi oportunidad es ahora. Y la tercera y más importante, María había creído que Jesús se iba a levantar de los muertos. Y por esa razón, ella entrega todo lo más valioso que tenía. Esto es un amor sin igual. Mira, si en tu lista de prioridades, eh, dentro de tu corazón, de a quién amas más, está tu esposo, tus hijos y luego Dios, has fracasado. Y no con esto te estoy diciendo que vayas ahorita a tu casa, ¡pum!, de una patada saques a tus hijos a la calle y digas, ¡hagan ustedes como quieran! Yo estoy nada más para amar a Dios. No. Pero sabes que tu amor a Dios, ¿en qué se ve manifestado? En qué tratas bien a tus hijos. Tu amor a Dios, ¿sabes en qué se ve mostrado como hablábamos ayer con los matrimonios? En que el esposo ama a su mujer, en que la mujer respeta a su marido, en que disponemos de nuestro tiempo. No importa, yo te soy bien franco, ahorita está jugando mi equipo al que le voy en el fútbol americano. Y no estoy sentado frente a una televisión disfrutando de algo que tengo el derecho de hacer. Estoy aquí con todos ustedes porque entiendo que es más importante, tiene más valor estar contigo que estar frente a una tele. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Si por pasar tiempo con tu familia, con tus hijos, llevarlos a pasear, eh, disfrutar un tiempo con ellos, dejas de venir a la iglesia, entonces hermano, de nada te sirvió la salidita. Porque de nada sirve. Cualquier afecto que tú pongas por encima de Cristo no tiene valor alguno. Por eso dice aquí, buena obra me ha hecho. Algo que tú tienes que tener eh, presente permanentemente es que la exigencia que Dios siempre puso sobre el hombre no es que haga cosas para él, es que lo ame. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando tú amas a alguien necesariamente haces cosas. Por ejemplo, acuérdate tú cuando eras hermana, cuando eras soltera. Con mucho trabajo lavabas tu propia ropa. Y probablemente tú decías, ¿qué que le voy a andar lavando la ropa mugrosa a otro. Y ahora, lavas la tuya, lavas la de tu esposo, lavas la de tus hijos. ¿Y sabes por qué lo haces? No, no porque no te queda de otra. Sino porque, ¿sabes que Lavarles la ropa es una demostración de qué. Pues de que los amas, de que los quieres, de que no quieres que anden todos olorosos y todos mugrosos tus hijos, sino que quieres que ellos estén dignos, tu esposo también. Y algo importante que tú tienes que entender... Es que, fíjate lo que el Señor Jesucristo dice, Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Algo que tú tienes que considerar es que aquí, fíjate lo que el Señor Jesucristo dice, Esta ha hecho lo que podía, podía abrir la, la botella de perfume, Aquí no vemos que el Señor Jesucristo dice, pues se esforzó, pero pues como que se quedó corta. No, Ese, ella hizo todo lo que podía, lo que tenía a la mano. Ella no se puso a hacer cálculos de a ver qué tan caro me va a salir este chistecito, a ver cuánto, qué, qué, cuánto me, me, me va a costar esto. ¿Sabes que En los Estados Unidos, hace muchos años, salió en una revista un, una historia de el hombre que había durado más años trabajando para el servicio postal, o sea, había sido cartero. Él había durado, creo que sesenta y tantos años trabajando como cartero y tenía los unos callos así de este tamaño en los pies de tanto caminar. gente sesenta y tantos años trabajando, ¿no? Empezó cuando tenía 13, 14 años a trabajar este muchacho. Ya era un viejito y tenía una super mega pensión ya preparada para su, para su vejez, ¿no? No sé cuántos millones de dólares por el tiempo que el dinero... Nunca sacó dinero de su cuenta de ahorro y se estuvo juntando, juntando y se fue reinvirtiendo. Y total que se hizo mucho dinero. Y llegan y le preguntan, oiga señor, pues en qué va a ocupar su dinero. Y algunos pensaban, no, pues se va a comprar. Porque vivía en una casa así súper chiquita, este, en un barrio muy popular. Y algunos a lo mejor dirían, no, pues se va a comprar una casa en un lugar mejor. No tenía carro el señor, este... ...no sé, va a... Ir, ...ir, no sé... ...un año de vacaciones, no sé... ...y después lo va a... Va, ...no sé, tener... ...un huerto de jitomates, no sé... ...cosas así que hacen los viejitos, ¿no? Pero ¿sabes qué dijo él? Mira, ya tengo comprado un yate... ...o sea, un barco... ...pero de esos de lujo... ...y... ...voy a dejar a mi esposa en casa... ...y me voy a ir por... ...todo el mundo... Y él era fanático de recoger las conchitas de mar que tú encuentras en la playa. Y voy a recogerlas y, 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 y la gente así como que decía, bueno, y pues voy a disfrutar de cada una de las ciudades. No. Su máxima de este hombre era recoger conchitas en la playa. Sesenta y tantos años trabajando para... ¿Sabes? Después hacían cuentas y decían que el dinero que había recibido... Le iba a durar para máximo andar dando vueltas por el mundo dos años. Y después, ¿quién sabe qué iba a hacer el Señor? O sea, todo se lo iba a chutar en dos años. Ojalá se muriera en dos años, porque si no, si vivía más, pues ahí ya iba a tener un problema. ¿no? ¿Sabes qué triste va a ser que un día Dios te llame a dar cuentas y tú digas, mira Dios las conchitas que recibí para ti, que, que recogí para ti. Qué triste es que tú tengas éxito y seas recordado en cosas que en la eternidad no importan. Qué triste que seas reconocido por cosas que en el cielo no van a pesar de ninguna manera. Por esa razón el Señor Jesucristo dice, háganse ricos en buenas obras, inviertan en lo eterno. Dios honra la memoria de aquellos que le valoran y aman a Él más que a ellos mismos. Fíjate, aquí no dice, y esta gloria va a ser conocida, eh, mi gloria va a ser conocida en todo el mundo. Dice, esta mujer va a ser conocida en todo lugar donde se predique el Evangelio. Yo no puedo decir que conozco todas las iglesias del mundo. Claro que no. Pero conozco muchas. Y sabes una cosa. En todas. En todas las que he estado, una u otra vez se ha mencionado a María derramando el perfume del Señor Jesucristo. Sabes que lo que tú hagas nunca va a ser una pérdida para el Señor. Si tú estás pensando que, bueno, que vengan mejores tiempos y ahí entonces vamos a estar este, bien, ahí vamos a poder eh, ocuparnos de lo que Dios quiere. ¿Sabes? Yo, yo te quiero animar a lo siguiente, hermano. Ocúpate de que cuando llegue el día en el que va, tengas que morir, solo tengas que hacer eso, morirte. No tengas que, que estar pensando, ¡ay! Si hubiera sido más fiel en esto, si hubiera hecho aquello, si hubiera, si hubiera, si hubiera, si hubiera. No sé si tú has tenido la experiencia de estar al lado de una persona que está ya en sus últimos momentos de vida. Y sabes que muchos de ellos tienen un amargor encima de que dices, si tan solo hubiera sido mejor padre, si hubiera sido mejor esposo, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. Hay un himno muy viejo que dice A través de tus ojos, Señor, quiero ver a este mundo pecador Un mundo que te desprecia a ti por el cual tú llegaste a morir Y dice después Déjame, Señor, llorar junto a tus heridas Y dice después Si pudiese el mundo ver como tú lo ves En servirte sería más fiel Si pudiésemos ver, por un lado cuán glorioso es el Señor, no hubiésemos perdido tanto tiempo como lo hemos hecho. No hubiésemos pensado más en nosotros y en lugar de pensar en las personas que están yendo a la condenación en el infierno. Estar preparado para la muerte implica que en vida tú hagas todo, todo lo que es tu responsabilidad ocúpate hermano que cuando llegue el día en el que tú mueras no estés con muchas cuentas pendientes que no sé si has escuchado la frase de que y, y, y estuvo aguantándose hasta que llegó su hijo y hablaron y ya después se murió no hermanito ocúpate de que cuando llegue el momento en el que el señor nos llame a su presencia si él así lo quiere hacer que no estés así que ah, señora aguántame tantito que déjame pongo en paz con mi esposa antes de morir no Haz todo lo que puedas Todo lo que puedas Vamos a ver el segundo punto Y ahora vamos a ver la comparación Pero te quiero hacer un ejemplo No, no es que nuestro patrocinador Es, es Raif Sino que yo aquí tengo Estas dos botellas ¿no? Las dos son del mismo color Las dos nos costaron lo mismo Aquí la cuestión es que tú me tienes que decir Cuál sí tiene y cuál no tiene A Edith dice que ninguna tiene ¿Tú qué dices Areli? ¿Cuál tiene? ¿Esta o esta? La de la derecha. ¿Esta sí tiene? ¿Segura? Porque si ¿Sí se escucha esta que tiene todavía Eso. ¿Esta sí tiene? Sí. ¿Esta sí tiene? Hermano, ¿usted cuál dice? Mejor. La única forma de saber es acercándome y a ver... Sí, pero así de, de ojo no. no se puede, ¿verdad? Pues mira Esta sí tiene... Este ya no tiene. ¿Sabes que Judas tenía toda la apariencia de que era un discípulo del Señor Jesucristo. Él, imagínate, el rango en el que estaba Judas que hasta la lana administraba. Hablando de esto dice que Judas fue el que dijo ¿por qué no se vendió esto para los pobres? pero sabes que su motivación no era la de ¡ay! ¿cuántos pobres que están sin comer? dice el libro de Juan capítulo 12 que él era ladrón y por eso él quería que se vendiera el perfume y entonces que fuera puesto en la bolsa y dice que él tomaba de la bolsa del dinero de, de, del Señor Jesucristo ahora, piensa en esto Judas, cuando ve frustrados su, sus planes, él habrá dicho, 300 denarios. Y a lo mejor él ya se imaginaba cotorreando así en las playas, o este, esquiando en las playas de Israel, este o tomando el sol ahí, o comprando propiedades, casas, eh, teniendo autoridad sobre personas. Y cuando ve que eso no se logra, él se llena de frustración y de molestia. Y tienes que entender, fíjate cómo comienza el versículo 1. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Ahora, fíjate lo que va a decir aquí. Los religiosos pensaban que tenían un plan mejor, pero Cristo demuestra que a Él no lo mataron. Él entrega su vida voluntariamente. Ellos querían que fuera así en secreto la muerte del Señor Jesucristo. No sé si a lo mejor querían que fuera colgado. No sé si a lo mejor querían eh, con una espada o con una lanza matar a Jesucristo. El, el modo a ellos en realidad no les importaba. Pero dentro del plan de Dios no había otra manera que una cruz. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 22, que la cruz era necesaria. Dice que todo, todo gira en torno a la historia de la cruz y para darnos perdón a cada uno de nosotros. Si Cristo no era colgado, Él no iba a recibir la maldición de nuestros pecados sobre Él. Por eso era necesaria la cruz. Dice en el libro de Gálatas 3.13 que Cristo fue hecho maldición por nosotros. Si eso no te conmueve desde las entrañas, entonces tú no conoces al Dios de la Biblia. Dice el libro de 2 de de Corintios capítulo 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso significa, no que Cristo en realidad era pecador, sino significa que Cristo fue tratado como pecador... Él absorbe mis pecados y Él, en cambio, me da su justicia. Martín Lutero llamaba esto el glorioso intercambio. Que Él me da su justicia y por la fe Él recibe mis pecados. Él toma mi inmundicia, Él toma mi maldad y Él, en lugar de eso, en lugar de darme el pago por mi pecado, me da su perdón, me da su justicia. Nunca podremos entender... Como un Dios glorioso, santo, imponente, como lo leímos en Éxodo capítulo 19, estuvo dispuesto a absorber a su, eh, sus pecados, nuestros pecados? Y por esa razón, toda la historia de la humanidad tiene un punto central, la cruz de Cristo. No hay otro, no es un pesebre, es la cruz de Cristo, Cristo, sí, en Navidad festejamos que vino y nació entre nosotros, pero ¿sabes también qué festejamos? Que se hizo hombre para que con su carne y con su sangre, como vamos a ver ahorita más adelante, él pagara por nuestros pecados. Dice en el versículo 10, Entonces Judas Iscariote, uno de los dos, se fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Aquí... Vamos a ver que la traición también viene desde adentro. Judas, al ver rotas sus expectativas, fue y busca a quien las pueda satisfacer, aun si esto implicaba traicionar a Jesús. Fíjate cómo el corazón insatisfecho de una persona es el campo ideal que Satanás busca para que el pecado lo destruya. Aquí no podemos llamar a Judas como una víctima, como alguien que, que pues ya estaba destinado para eso y por más que se esforzara, no, no iba a tener oportunidad de arrepentimiento. Aquí lo, lo vamos a ver cuando el Señor Jesucristo instituye la cena del Señor. Aquí tenemos que entender que en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 15, dice que Judas es el que va con los principales sacerdotes. Y él les dice, ¿qué me van a dar ustedes si yo les entrego a Jesús? Y dice ahí que le asignaron 30 piezas de plata. Pero viste lo que leímos aquí en el capítulo, en, en Marcos capítulo 14. Y dice, y le prometieron dar dinero. No se lo dieron. Judas estuvo dispuesto a creer más en una promesa humana que vivir confiando en las promesas de Dios. Él estuvo dispuesto a confiar en la promesa de que te voy a dar dinero. Y a lo mejor algunos dirían, bueno, pues a lo mejor si sí era mucho dinero. No. Sabes que haciendo una conversión más o menos, ¿cuánto equivalen hoy día 30 piezas de plata? no está Estamos hablando entre 4 mil y 7 mil pesos mexicanos. No digo qué es lo que traes en la bolsa, pero tampoco es algo impagable, ¿verdad? El Dios de la gloria, vendido por, lo que, por menos de lo que vale una tele. El imponente Dios de las Escrituras, vendido por lo que cuesta cambiarle dos llantas a mi carro. ¿Te das cuenta cómo el corazón insatisfecho de un hombre puede estar dispuesto a hacer lo impensable? Así que aquí el problema no es que le estaban ofreciendo mucho, es que Judas vio que en Jesús no iba a tener ganancia alguna y entonces dijo, bueno, voy a ver quién la satisface, voy a ver quién sí me da lo que yo espero que merezco. Y por esa razón es tan peligroso, hermano, que tú des rienda suelta la insatisfacción en tu vida. Por eso es tan peligroso que tú sacrifiques tu asistencia a la iglesia por tener que trabajar y que tú digas, no, pues es que pues yo estoy, es que estoy trabajando para mi familia. La peor cosa que tú puedes hacer es enseñarle a tus hijos que tu trabajo es más importante que el Señor, por más que los ames. Y tú tienes que valorar que la mejor cosa que tú puedes hacer es mostrarles que las promesas de Cristo siempre son mejores, Judas, voluntariamente él tomó las decisiones que tomó y entonces el diablo tomó ocasión para finalmente llevarlo a ser destruido. 30 piezas de plata, que en un momento le sonaban a mucho, después de que Jesucristo es entregado para ser crucificado, dice que él toma y arroja a los pies de los, de los fariseos y de los religiosos, esas piezas de plata, y él dice, esto es precio de sangre, nunca lo debí de haber hecho, sí, pero ya era tarde hermanito, ya, vi, ya te habías comprometido de un, en un punto sin retorno. Así que si tú estás colocando tu confianza en la bendita frase de Walt Disney que es increíblemente satánica de sigue tu corazón, fíjate a dónde llevó el corazón de un hombre seguir sus deseos. Este hombre... Pensó que seguir sus deseos y, su, y sus aspiraciones era la mejor cosa que podía hacer. Y por esa razón, algo que tú tienes que entender, hermano, en este día es que jamás podrás estar satisfecho lejos de Dios. Jamás lo podrás hacer. No hay dinero que alcance, no hay familia que acomode, no hay oportunidades que agraden si tú estás viviendo lejos de Dios. Y por esa razón es que el Señor Jesucristo entendía que iba a ser traicionado por los suyos. La próxima semana vamos a hablar de otro tipo de traición que él, también él va a sufrir por parte de Pedro. Pero él entendía, Jesús, aquí tú no ves aquí maldiciendo a, a, este, a, a Judas, diciendo, va, ah, pero vas a ver cómo te voy a reventar al rato. No, aquí tú ves una compasión de Jesucristo diciendo... Si tan solo pudieras ver el problemón en el que te metiste, seguramente no lo hubieses hecho. ¿Sabes, Judas? Él se fue comprometiendo cada vez más y más y más y más y más con el pecado, hasta que finalmente el pecado lo destruyó. Por esa razón, tú tienes que entender que este Jesús en acción te llama a que huyas del pecado a tiempo te llama a que cortes esos puntos de entrada que has dejado abiertos en tu vida al pecado, porque fíjate cómo primero habla de que Judas él se compromete con estas personas, pero ya después en, en el libro de eh, Lucas capítulo 22 dice que el diablo entró en, en Judas. Esto no pasa de un día al otro, esto no sucede de que un día vas caminando y de repente pum ah ya se te metió el diablo. Que aclaro, 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 aclaro. Si tú has creído en Cristo, puedes tener la total seguridad de que eso jamás pasará contigo. No hay posibilidad de que los creyentes puedan ser poseídos por demonios, mucho menos por el diablo. Aquí nos muestra que Judas en realidad nunca creyó en Cristo que nunca se arrepintió de sus pecados. Él sencillamente tenía toda la apariencia. Tú veías a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés y a Judas, y tú decías, pues, hacen lo mismo, andan haciendo las mismas cosas, dicen las mismas cosas, entonces, pues, han de ser lo mismo. Hasta que finalmente fue demostrado que nunca fueron lo mismo. Así que tú puedes tener toda la apariencia de creyente, pero sabes que va a llegar un día, hermano, en el que se va a hacer evidente que tu fe nunca estuvo en Cristo. Así que tú deberías de examinar ante la convivencia que tú tienes con el pecado, si estás o no estás en Cristo. El último punto, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura... Cuando sacrificaban el cordero para la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, ¡Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al Señor de la casa. El maestro dice, ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí». Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la pascua. Ahora, algo que tenemos que entender sobre la pascua y esta fiesta de los panes sin levadura. La pascua era un recordatorio de la liberación de la esclavitud en Egipto. El día que se comía la pascua, ese era el primer día de siete que se tenían que comer panes sin levadura. ¿Tú sabes qué es la levadura? ¿Qué te estás comiendo en el pan? Pues en realidad son microbios que descomponen la masa y por eso se infla. ¿Por qué crees que un perro que lo atropella por ahí queda días tirado en la calle dándole el sol? ¿Por qué se infla? Pues porque los, las bacterias, los microbios que, que comienzan a descomponer la carne es lo que producen. Bueno, lo mismo pasa con el pan. No te preocupes, el calorcito los mata. No, No es que... ¿Le vas a andar ahora buscando bichos allá adentro del pan? No. Pero ¿sabes una cosa? Esa fiesta de los panes sin levadura también enseñaba que debido a esa liberación del pecado, de la esclavitud del pecado, ahora Dios espera que nosotros vivamos alejados del pecado. Entonces, ese primer día sucedía lo siguiente. En la tarde del viernes se sacrificaba el cordero para la Pascua. Y en la noche de ese mismo día se comía los panes sin levadura junto con la Pascua, con, con ese cordero que se cocinaba con hierbas amargas y que decía que tenían que comer apresuradamente porque era un, un símbolo de que tenían que salir rápido de Egipto. Ahora, Dios muestra claramente cuando algo es su voluntad. Te das, Imagínate, tú crees que... ¿Era la única persona que iba a ir por agua ese día? Dice que iba a llevar un cántaro con agua. Seguramente no. Pero fíjate cómo es el Señor Jesucristo, y es algo que tú puedes entender cuando quieres saber si algo es la voluntad de Dios o no. Dios les dice, Jesucristo les dice, van a encontrar un hombre. Claramente dice que era un varón. No, no, no era cualquier persona, era un varón. Llevando un cántaro con agua. Esa en realidad era labor de las mujeres, ir por el agua. Entonces, cuando Jesucristo les dice, van a ver un hombre llevando el agua, ¡ah, caray, esto está raro! No porque tuviera algo extraño fuera una persona, no sé, que, que desviada de alguna manera, no. Sino porque no sabemos por qué razón Él terminó yendo por el agua. No sabemos si la esposa acababa de tener sus hijos y no podía andar ahí cargando el cántaro. No sabemos si eh, por algún otro motivo, pero el chiste es que mandaron a un hombre. Y quizás eso tú puedes esperar pidiéndole al Señor. Bueno, Señor, yo no, yo no alcanzo a tener la claridad suficiente de qué es lo que tú quieres que yo haga, decisiones que debo de tomar. Bueno, permíteme tener la claridad suficiente de ver algo especial que solo tú podrías hacer. Ahora piensa en esto. Porque era una labor de mujeres? ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? ¿Dónde estaba? Al lado de un pozo. Y dice que fue a la hora de más calor. Y o sea, Fue a esa hora porque seguramente no había tanta gente que estuviera ahí cuchicheando de ella, juzgándola por, por su forma de vida, ¿no? Este hombre va llevando el cántaro, y esto es la tranquilidad que tú puedes tener que él... Nos da lo, las indicaciones claras y precisas. Él no trata de retrasar su llegada a la cruz. Él no va y le dice a, a, a sus discípulos. Él le dice, pues vayan y fíjense, y alguien que vaya llevando agua. Y ellos, pues imagínate, un montón de gente llevando el agua. Y van a decir, pues, ¿cuál de todos, no? Y ah, no, ni modo, muchachos, no lo encontraron. Listo, muramos el otro año. Ni modo, no lo encontraron a tiempo, no vamos a poderlo hacer. no. Aquí claramente ves que Jesús, él no le huye al propósito de Dios. Él entiende que tenía que enfrentar la muerte y había que enfrentarla ya. No había, no había tiempo para postergarlo. Y dice después, Y cuando llegó la noche vino él con los doce, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿Seré yo? Y el otro, ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahora, fíjate cuáles son las preguntas durante la cena. A punto de ser traicionado por Judas, Cristo le muestra su compasión. Era un llamado a la fe y al arrepentimiento. Ese acto de que dice, el que moja conmigo en el plato, te, te digo cómo funcionaba. Había una preparación, eh, una pequeña vasija preparada con aceite y hierbas que cuando tú cortabas el pan y lo remojabas, cuando tú se lo dabas en la boca al primero que lo hacías... Era la persona de más honor entre los invitados. Entonces, cuando Jesús llega... A lo mejor Pedro... Ya estaba diciendo... Vean cómo, va, vean cómo me va a dar a mí... Y total los dejó a Pedro, a Juan... A Jacobo, a Andrés... Que eran de los principales... Y va con el menos pensado... Con Judas... Va y le da del bocado... Y por esa razón... Si ellos hubieran entendido lo que pasaba... Imagínate, si Pedro, con un pelado que se le acercó a Jesús, sacó su espada y le cortó la oreja. Y digo, le cortó la oreja porque no tenía buena puntería con el machete del buen Pedro. Porque seguro se la quería poner aquí a media cabeza, al buen Malco. ¿Tú crees que no hubiera querido matar Pedro a Judas? ¡Claro que sí! Aquí fíjate la compasión de Jesús. Él le está diciendo Todavía estás a tiempo de no comprometerte en un punto sin retorno con el pecado. Él está dando un trato amoroso al que sabe que ya lo vendió por un precio ridículo. Solo Dios conoce la dureza de su, de su ira, de su enojo por el pecado y por eso se lamenta por Judas. Él sabe cuán terrible es la condenación en el infierno. Y por esa razón volvemos a lo que yo te mencionaba hace un ratito. Si pudiésemos ver el mundo como Cristo lo ve, no estaríamos pensando en... No, es que hace mucho sol, no, Vamos a salir a repartir folletos así en el solazo. Mejor, no, no nos importaría requemarnos. No nos importaría que se nos hincharan los pies por andar caminando. Estaríamos dispuestos a hacer todo lo necesario porque vemos... ¿Cómo el Señor Jesucristo habrá de juzgar ese pecado? Y terminamos. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dijo, Tomad, esto es mi cuerpo. Esto lo vamos a replicar. La próxima semana tenemos cena del Señor. Y dice, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio. Y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. El propósito de toda esa cena es que su cuerpo y su sangre son la muestra de que Cristo entregaba absolutamente todo de él. Así como María estuvo dispuesta a dar todo lo que tenía, todo lo que podía, aquí también Jesucristo les dice, este es mi cuerpo, pero dice algo ahí especial, dice, cuando les da la copa, dice, esta es la, el, la, el, la sangre del nuevo pacto. Hay dos menciones de este nuevo pacto en el Antiguo Testamento. La primera aparece en el libro de Jeremías, capítulo 31, donde él les dice, y... Pondré mis leyes en su corazón para que me amen y para que me teman. Ese nuevo pacto significaba que por medio de la muerte de un inocente iba a Dios a poner su voluntad en nuestro corazón y, lograrse lo, y, y poder lograr lo que la ley no pudo lograr. La ley decía, el que cumpla con los mandatos de esta ley vivirá. Pero ahora el nuevo pacto lo que nos enseña es que Cristo es el que pone ese deseo en nuestro corazón de poder responder a ese llamado del arrepentimiento y la fe. Por esa razón en Efesios 2.8 donde dice y esto no de vosotros claramente significa que la fe que tú y yo pusimos en Cristo es porque Cristo la puso primero en nosotros. No porque nosotros hayamos respondido pues, a, a esa selección, a esa elección de Dios que dijera, bueno, como yo sé que Areli va a responder favorablemente al evangelio, entonces a ella sí la elijo. Entonces no tendría, no sería la salvación totalmente eh, algo que Dios hace, sino que Dios sería haciendo la mitad y Areli cumpliría con su otra parte. Cuando dice, pondré mi ley en su corazón y en sus pensamientos, habla de que Dios es el que nos capacita para poder responder efectivamente al Evangelio. La segunda mención es en el libro de Ezequiel, capítulo 36, donde dice, los limpiaré con agua y dice, quitaré de ustedes ese corazón de piedra y voy a poner en su lugar un corazón de carne, pero dice algo mejor todavía. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes, para que me amen, y para que me teman, y dice después, y volverán a ser mi pueblo. Esto nos enseña que ese Dios que promete poner su espíritu, es lo que nos garantiza que ahora ya somos de él. Pero para que todo eso pasara, alguien tenía que morir. Y por esa razón dice en el libro de Hebreos 8.6 que ese nuevo pacto descansa sobre mejores promesas, no una promesa de condenación de que si no cumples con la ley al pie de la letra vas a morir. Ahora es una promesa de reconciliación con Dios, de que ya alguien pagó por mi pecado, de que ya alguien cargó con mi maldad y Él me da de su justicia. Por esa razón, cada que nosotros celebramos la cena del Señor, estamos diciendo, Señor, por tus méritos, por tus virtudes, estamos hoy aquí. Porque tú has pagado por nosotros, nosotros no hicimos nada, tú hiciste todo para que tengamos paz contigo. Este Jesús en acción, que entendía el propósito de Dios para su vida, es el mismo Dios que te llama a que tú actúes de esa misma manera, cumpliendo el propósito de de Dios. Vamos a orar y trememos. Señor, te agradecemos por lo bueno que eres con nosotros. Te pedimos, Dios, que tú hables a nuestra vida y nos enseñes a vivir de una manera que te honre y que te agrade a ti. Guárdanos, Señor, de vivir de una forma que, que no refleje que, que tú nos has salvado. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder vivir de una forma que demuestre que te tememos, que te amamos y que tú eres lo más importante para nosotros. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.